0: muito feliz. Nós vamos continuar estudando o nosso livro de Efésios, na semana passada, é, nós vamos continuar no capítulo 3, semana passada o Douglas falou, falou um pouquinho sobre o plano revelado, né, o plano de Deus revelado através da igreja, então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 12, Efésios 3, 12. Hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Gente, eu vou usar esse negócio aqui, cara. Eu estou até com medo, velho. Deixa eu só fazer um teste aqui, ó. Nossa, que é isso, cara. É muito legal, cara. Então vamos lá, todo mundo achou? Quem não achou, encontre. Efésios 3, versículo 12. Eu vou ler o texto inteiro, você vai ver que é um pouquinho mais longo, mais longo a gente vai estudar nove versículos, na verdade dez versículos. E aí depois a gente volta é, é, analisando palavra por palavra, para que a gente tenha um entendimento melhor do texto. Vou começar, amém? Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas provações. É por vocês que sofro, a honra é de vocês, quando eu penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, deixa eu só atualizar aqui do meu esboço. Então, como eu falei, no início do capítulo 3... Paulo começa falando sobre a revelação do que é a igreja. A revelação de qual é o grande, o grande propósito de Deus aqui na terra. Por qual meio Ele faria as coisas. E nós entendemos que é por meio da igreja. E já começando no versículo 12. Eu acho interessante que Paulo começa já enfático. E esse é o enredo da carta de, de Efésios. Ele fala, por meio da fé em Cristo. Cara, eu não estou acreditando que estou riscando, está aparecendo ali. velho. <risos> Então, perceba que ele fala por meio da fé em Cristo. Agora, eu vou até trocar de cor, olha que legal. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Então, nós, nós sabemos que Paulo, um judeu, Paulo, considerado é, é, é um hebreu de hebreus, escreve uma carta a um povo gentil, que não era judeu. Mas Paulo fala aqui que agora nós temos acesso... A presença de Deus. Então isso vem por meio de Cristo. Mas repare que o que, que Paulo ele se coloca na mesma posição de outras pessoas, porque ele chama não, mas ele não fala assim, ó. Agora vocês e a gente do lado de cá tem acesso à presença de Deus. Não, Paulo se define como essa nova humanidade que nós estamos tratando, que é a igreja. Então ele fala, agora nós, nós como um só corpo temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Só que, cara, eu, muitas das vezes a gente lê a Bíblia e a gente passa muito batido nas coisas. A gente tem que entender que, que, que se eu estivesse escrevendo isso em caneta, eu acho que a caneta até estouraria, cara. Porque você está entendendo que Paulo está falando que nós temos acesso a Deus? Sabe, não é você chegar e conversar com qualquer amigo seu, é a Deus. Porque Paulo está chegando para um povo completamente pagão, para um povo completamente místico. Ele está chegando e falando assim, gente... Vocês têm acesso a Deus, cara. Meu, acesso a Deus. Pensa num problema seu aí agora. Pensa em qualquer problema. Cara, pensa num ser que é infinitamente maior do que esse problema seu. É esse ser que nós temos acesso. A gente tem que, ter, a gente tem que compreender essa parte, cara. Que por meio da fé em Cristo, por meio da graça dEle, nós temos acesso. Nós podemos falar com Deus. Deus e muitas das vezes passa muito batido na gente, porque a gente se preocupa com as angústias da vida, e, e faz sentido a gente se preocupar, porque a gente não está andando com a cabeça lá nas nuvens, mas a gente tem que entender que a solução dos nossos problemas, é ter acesso a Deus, nós podemos conversar com Ele em qualquer momento, por meio de Cristo Jesus, e não por aquilo que você pode fazer. Então a enfática de Paulo nesse versículo, é que por meio da fé, por meio da graça nós temos acesso, e eu quero falar acesso um milhão de vezes para você ter consciência cara, que você entrar na porta do seu quarto, e orar você está falando com Deus, o Criador dos céus e da terra, o ser mais perfeito que existe, entenda cara, falar com Deus, ter acesso a Deus, a Deus cara, o que não cabe dentro da nossa cabeça é muita informação sabe, e a gente se preocupando com o que a gente vai comer amanhã com o que, cara por meio da fé em Cristo nós temos acesso ao Pai criador de todas as coisas e aí ele continua, que não só temos acesso, ele fala com, com eu vou usar um azul com ousadia e confiança ousadia e confiança cara Ousadia e confiança é você entrar num lugar sabendo que você pode estar naquele lugar. Isso é ousadia. Bom, eu entro, porque Eu posso entrar aqui dentro. Ousadia. Agora, confiança é algo mais profundo. Eu fui estudar confiança no original aqui. Eu não sei falar a palavra e nem vou, nem vou tentar. Essa palavra confiança é como se você estivesse falando com um amigo. É uma palavra que se refere ao relacionamento de amigos. Você entende o que é entrar na presença de um amigo? Eu, te, eu, te, eu tenho um amigo meu que, eu, que eu, a gente faz, eu, desde os cinco anos eu conheço ele, e, e sempre que a gente vai conversar, eu tenho muita confiança nele para falar o que eu quiser falar. Qualquer problema, ou pedir qualquer ajuda, qualquer favor também, e, 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 também, e eu estou pronto para ouvir o que ele vai falar. E geralmente o que ele fala muda muita coisa na minha vida, eu sempre respeito o conselho dele. Por quê? Porque eu tenho confiança nele. E você entende que falar com um Deus que você tem confiança, um relacionamento de amizade? E eu acho interessante que a amizade não é só da minha parte para com o meu amigo, é do meu amigo para comigo. Então, ele também tem confiança em você, ele tem confiança em nós. No momento que ele nos fala algo, ele espera uma resposta. No momento que ele nos pede algo, ele espera uma resposta. E ele também tem confiança em nós. Então, nós temos essa ousadia. Agora, por meio de Cristo, nós podemos entrar com ousadia. E não só nós, como todos. Todos que estão em Cristo. Então, quando, quando Paulo fala nós, como eu, como eu já falei antes, é a nova humanidade. É esse novo tipo de pessoa com qual nós estamos inseridos. E ele fala, continua falando. Ele, aí ele vem com uma súplica. Né, no... oh, Aconteceu alguma coisa aqui, cara tá ah, saiu. E aí ele começa no versículo 13. Portanto, finalizando o argumento que ele começou antes, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. Então você perceba que o Paulo é aquele cara assim, ó, você quer a boa ou a má notícia primeiro? É, ele fala a boa notícia primeiro. A fim de que os corações daquela galera que estava lendo a carta não fiquem entristecidos porque ele estava preso. Se você olhar um pouquinho mais para frente, no capítulo 6 de Efésios, no versículo 20, Paulo fala que estava escrevendo essa carta entre correntes. Então, Paulo estava preso naquele momento. Mas ele fala, ei, gente, vocês têm acesso a Deus e eu peço que vocês não se desanimem por causa do que eu estou passando. E ele vai falar aqui, que é por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. E eu anotei algo aqui até no texto, que a gente estava estudando um livro do Martin Jones, e, e lá ele fala que geralmente uma prisão, quando você vai preso, é motivo de desonra, você infringiu alguma lei, você, você é, 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 pecou contra o Estado, pecou contra o sistema, o governo, então você vai preso. Mas nesse caso aqui, Paulo precisa reverter a mentalidade dos gentios, para que, que eles entendam que o motivo pelo qual Paulo está preso não é de vergonha, mas é de honra, porque ele estava pregando o Evangelho. Então, Paulo precisava explicar, eu não, eu não, eu não posso que vocês fiquem tristes, porque eu estou preso. Eu preciso que vocês entendam a informação que veio antes, o que? Vocês têm acesso ao Pai. Isso te dá felicidade, cara, plena. Felicidade plena, independente de qual vai ser a situação depois. Eu acho que na montagem desse versículo aqui, a gente pode entender que acima de qualquer problema, acima de qualquer aflição que algum próximo nosso possa passar, ou até mesmo a gente, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Ponto. Ponto, cara. Se isso não te alegra mais do que as circunstâncias que você está passando para baixo, eu acho que talvez nós ainda não compreendemos o Evangelho. O evangelho é ter felicidade completa, é ser completamente satisfeito, porque temos acesso direto para com o Pai. E depois? Ele vai cuidar. Então, Paulo começa falando que a prisão dele é por honra. É para a honra dos gentios. E aí ele fala que quando penso em tudo isso, tudo isso que O que ele já relatou no capítulo 3, eu vou riscar aqui, porque agora eu estou riscando tudo quando penso em tudo isso, ou seja, em toda, em toda essa riqueza que Deus depositou na igreja, em, toda, em todas essas características, em todos os atributos que a igreja tem, do plano ser revelado a partir de nós, ele fala, enquanto eu penso em tudo isso, e aqui é importante a gente fixar na palavra o quê? Penso. John Stott, ele fala algo muito interessante, crer também é pensar. Porque eu acho que tem gente que, que se converte e para de pensar Estou exortador hoje Só para ficar no ar Então, gente, compreenda que Paulo fala o quê? Quando eu penso em tudo isso Pensar em quê? No mistério que foi revelado e nós devemos entender, que nós devemos pensar na fé que nós declaramos. Por quê? Porque senão você está aqui por mera rotina. Por que, que eu estou aqui? Por que você está aqui, cara? Sabe, eu tô, estou tô lendo um livro que chama Filosofia para Corajosos. É do, do Pondé. E, e ele é um cara muito crítico, mas eu gostei dessa parte. Ele fala que muito de nós que declaramos que temos espiritualidade, na verdade, temos uma rotina por causa do outro. O que, que eu quero dizer? Você vem na igreja, na verdade, por causa dos amigos. Você vem na igreja por causa dos seus pais. Você vem na igreja porque seu marido bem. ou então sua esposa vem. E a questão não é essa, cara. Eu tenho que pensar o porquê que eu estou aqui dentro. Pensa. Não é ofensa você pensar em relação a Deus, gente. Não é. Não é. Deus é o cabelo. Eu acho que é o ser mais inteligente cara, que existe, o ser mais inteligente, e se nós somos imagens e semelhanças dele, nós não fomos criados para, ser, para sermos ignorantes, então nós devemos pensar aquilo que nós acreditamos, cara a fé que eu tenho tem fundamento, a fé que você declara, a fé que você confessa tem fundamento, o que o Douglas está pregando aqui em cima, o que a gente está ensinando aqui em cima, tem fundamento, tem verdade, a gente tem que pensar, quando eu penso em todo o plano revelado, quando eu penso em tudo aquilo que Deus já disse para mim, cara. Só que daí Paulo fala algo fundamental, velho. Eu caio de joelhos e oro ao Pai. Quando Paulo começa a compreender o tamanho do mistério que é esse organismo vivo, esse, essa pessoa que é a igreja, esse corpo que é a igreja, ele fala, eu caio de joelhos e eu oro ao Pai o que ele está querendo dizer aqui, é que conhecimento nenhum veio através daquilo que ele estudou, mas somente a revelação que o pai deu para ele, então quando eu penso na dinâmica da minha fé, só me resta cair de joelho, cara, e falar com Deus, falar com Deus, você entende? Paulo aqui, um PHD... Gente, se Paulo estivesse vivendo nos nossos dias... Era bem provável que ele seria um naipe de cortela para cima... Um naipe de... de, de Paulo foi, foi criado aos pés de Gamaliel... Um grande mestre da lei da época... Se você estudar um pouco mais a história da Bíblia... Você percebe... Que cara, Paulo era um homem irrepreensível... Mas ele, ele reputa todo o pensamento dele a Deus... Então ele cai de joelhos. E quando Paulo fala que ele cai de joelhos, eu caio de joelhos, a posição. Olha lá. Satanás querendo me envergonhar. A posição ficar de joelhos aqui só, só poderia ser, ser, ser manifestada diante de uma pessoa: o imperador. Estou me sentindo Douglas Gonçalves, cara. Imperar. Quando, quando Paulo fala assim, ó, quando eu penso em tudo isso e eu caio de joelhos, o que, que é um sinal de você estar de joelhos? Estou rendido? Estou entregue? Estou completamente submisso? E, e a gente tem que entender que naquela época as pessoas morriam por falta de submissão ao sistema, por falta de submissão ao governo. Mas Paulo fala que quando ele pensa, ele cai de joelhos. E eu acho interessante que uma pessoa que está de joelhos não tem direito de falar. Mas para com Deus, não é assim, vai. Ele começa orando. Ele começa falando. Em posição de rendição. É como se eu chegasse, Deus, rendido completamente nas suas mãos. Eu quero te falar uma coisa. O que para o imperador você não teria direito. Como o Império Romano dominava toda aquela região, inclusive da Grécia. Inclusive é, 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 daquela região da, da, da Ásia Menor. É, é importante a gente pensar, que talvez alguma dessas pessoas tiveram contato com, com o imperador da época, ou então com alguma autoridade, e cara, passou a joelha, passou, a, é tipo bater continência, sabe? Militar que bate continência, continência, é tipo isso, então passou a joelha, e ajoelhou, cara, você é insignificante, você não fala, você fica quieto. Então Paulo demonstra a posição de rendição mas a fim de conversar para com esse ser, a fim de conversar para com Deus, e aí ele chama, oro ao pai, eu me rendo completamente para conversar com o meu pai, o... Nossa, cara, você tá maluco. o criador de todas as coisas, nos céus e na terra, a afirmação de Paulo aqui é a seguinte, gente, eu estou me ajoelhando para orar, e aí é bem provável que alguns gentios tenham pensado assim, mas essa posição, Paulo, não pode ser feita diante de ninguém, a não ser da autoridade chamada Imperador. Paulo fala não, mas nós estamos diante do Deus, cara, criou todas as coisas nos céus e na terra. Se você tem como base a autoridade chamada Imperador, meu amigo, ele não passa de fumaça, ele não passa de, de, de poeira perto do Deus que criou todas as coisas. Então é essa ideia que Paulo constrói da autoridade de Deus. Para mostrar para aquele povo. Que eles estavam falando. Com um ser que era infinitamente maior que o imperador da época. Que merecia completo respeito. Mas você tinha acesso a ele. Para falar com ele chamar ele de pai. Esse é uma das coisas muito importantes que eu peguei no versículo 14. Então Paulo começa orando. E ele começa falando. Ele pede... Eu peço que da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu espírito. É aqui, meu irmão, quem é Penteca? Saí girando aí, ó. Eu sou meio tradicional, tô brincando. Tô brincando, sou Penteca também. Perdi. Então. É... Paulo no, no início do capítulo 3 ele fala isso também, quando penso em tudo isso, mas aí eu acho que ele deve ter falado, não vou continuar explicando, depois eu vou orar, e aí ele entra falando, que peço que da riqueza de sua glória, então riqueza, a palavra riqueza no dicionário Aurélio brasileiro, nosso comum, é, na palavra, na verdade na língua portuguesa significa necessidades supridas em abundância então quando você, você é rico você tem todas as suas necessidades supridas em abundância então quando ele está falando assim ó, que da sua riqueza é de toda a sua abundância de tudo aquilo que que Deus tem em, em excesso, sabe, aquilo que não tem fim ele fala ele os fortaleça com o poder por meio do seu espírito por meio do seu espírito, e tudo o que diz em tudo que diz relação à sua vida e seu propósito, você vai ser fortalecido por dentro. O que, que eu estou querendo dizer? Eu quero usar a palavra certa para não errar dentro de nós, nós temos. Um homem interior, que é isso que Paulo chama, o homem interior. A grande questão é que, como Douglas sempre fala, dos discípulos morrer, qual, qual, quando os discípulos morrem, geralmente pendurados de ponta cabeça, ou arrastados pela cidade, ou decapitado, eles morrem felizes. Por quê? Fisicamente algo foi alterado? Fisicamente algo foi alterado? Você vai acabar com a minha pregação, cara. <risos> fisicamente neles depois que eles se convertem a Cristo entende? não, não, não não. eu digo no momento da conversão, algo foi alterado? não, não foi beleza, você aceitou a Cristo e ganhou é um novo corpo não por que somos fortalecidos por dentro? porque essa nova essa nova criação que está dentro de nós deve sempre governar as nossas atitudes externas. Então, a ideia que Paulo está falando aqui, é que existe duas forças... Vou explicar. Existem duas forças em nós. Uma é a parte carnal, que muitas das vezes é levada pelo raciocínio. E a outra é a parte espiritual. E eu não estou fazendo dualismo aqui, gente. Deixa eu terminar de explicar. A parte espiritual... Que, que, que inexplicavelmente nos gera atitude, o que, que eu estou querendo dizer? Ah Léo, então você está falando que a carne é profana e o Espírito é sagrado, não, porque nós seremos transformados, eu digo no sentido de que muitas das vezes as suas atitudes não vão ser compreendidas pelo intelecto, porque ele ainda não foi renovado, mas o homem, o homem interior já foi fortalecido, por meio do Espírito, por meio do Espírito, então por causa da nossa mentalidade estar corrompida, desde o Éden, nós não compreendemos muitas coisas que nós temos que fazer para fora, me explica um Marte, uma pessoa que vai, que vai sei lá, para a janela 1040 do mundo, do planeta Terra, e começa a pregar o Evangelho, e aí, é, alguém vem e fala, cara, eu vou te matar se você não negar Cristo, o que que a gente pensaria? Eu vou neg... Jesus, eu estou te negando pela boca, mas no meu coração eu te amo. Todo mundo já pensou nessa possibilidade se um dia precisar morrer. Você entende? Que não tem explicação. Não dá para explicar essas pessoas que morrem por causa de Cristo. Porque o homem interior dela foi fortalecido. Mas a nossa mentalidade tem que ser renovada a partir disso. Então é uma mudança interna para externar. Faz sentido? E ele continua: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. E aqui eu consigo explicar o que eu estava querendo dizer. A nossa confiança através desse impulso interior, através dessa, dessa ideia que vem em você, vai fazer Cristo habitar dentro do nosso coração. E aí você fala, Léo, mas o Espírito Santo já habita completamente dentro de mim. Exato. Mas deixa eu te perguntar, o quanto de Cristo você consegue ma é, é, é manifestar para fora de você? A grande questão é que eu sou casado. Agora a pergunta é, o quanto... Da manifestação de um homem casado eu tenho na minha vida. <risos> Enquanto de, de um homem... Beleza, se ela não estiver perto e eu estiver sozinho. Ela está habitando dentro de mim. Porque externamente eu tenho uma aliança que mostra... Eu tenho uma aliança com uma pessoa, eu sou aliançado com uma pessoa. Mas se eu tirar a minha aliança, se externamente ninguém ver algo, será que a manifestação prova que eu tenho um relacionamento com alguém? E a pergunta é, será que o nosso homem interior está manifestando Cristo? Porque se você está tirando algo dentro de você, externalizando para fora, cara, o que está que vindo? O que, que você tem manifestado? Então, Cristo vai habitar a partir do momento que nós confiarmos. E confiar é crer, é acreditar. Confiar é depositar total confiança. E que muitas das vezes nós não vamos entender. Muitas das vezes não vamos entender. À, às vezes as pessoas, tem a, a Rê né, lá no DNA sempre fala, Léo, estava em tal lugar e a pessoa, Deus falou, ora por aquela pessoa. Né? Muitas das vezes a isso para pra gente lá E aí eu, eu fico, mano cara, Ela é muito corajosa, cara Porque eu muitas das vezes não teria coragem de fazer isso Mas o que, que ela fez? Confiou no homem interior Naquilo que falou dentro dela E ela fala, ainda que eu não entenda, eu vou lá E aí ela vai E essa confiança Mostrou que Cristo está habitando dentro dela A externalização Amém? Amém. E as suas saízes se aprofundarão em amor e os manterão forte. Duas coisas que eu quero que... Mano, já é 8,50. Duas coisas que é importante a gente pensar. Raízes, aprofundar e amor. Raízes. Ela geralmente é, é uma raiz que se aprofunda, ela, ela é aquela que desce e se amarra em algo. Então... Todos nós temos raízes, todos nós temos raízes. A pergunta é, fundamentada fundamentado em que nós estamos? Entendeu? Todos nós temos raízes, isso é fato. Nosso coração busca é, é uma verdade absoluta, é algo que nós possamos confiar por completo. Mas a pergunta é, aonde você tem depositado essa raiz do seu coração? Tem que ser no amor. E essa palavra amor, do original, é ágape, que é o amor fraternal, o amor de Deus, o amor perfeito. Mas Paulo está falando para uma galera que vem da cultura helenística, uma, uma galera de cultura grega, que não entende o amor. Se você está... Você abre, abre sua Bíblia aí. Rapidinho. Só para eu mostrar uma coisa para você. 1 Coríntios 1,23. 23 1 e 1,23. Eu vou ler aqui. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado. Qual é escândalo para os judeus? Por que, que é escândalo? Porque como é que um Deus morre crucificado? E loucura para os gentios ou para os gregos em algumas traduções. Porque o amor para grego não existe. Amor para grego é loucura. Então, quando Paulo está falando aqui... O relacionamento grego se, base, se baseava nessa época em dois, duas coisas. Homem se relacionava com o homem a fim de ter prazer. E mulher era apenas para continuar a, a descendência. Então mulher simplesmente existia para carregar o filho. E o homem se relacionava com o homem para ter prazer entre os dois. Então quando Paulo fala aqui que nós devemos estar fundamentado em amor, é como se eu falasse para você assim, Ei, você tem que fundamentar a sua vida na epistemologia, quantos aqui sabem o que é epistemologia? Exatamente, isso, isso que os gregos fizeram, o que, que esse Paulo está querendo falar cara? Nós não sabemos o que é isso, nós não entendemos o que é amor, da mesma maneira que vocês não entenderam o que é a palavra epistemologia, é como se eu escrevesse uma carta, do e falasse assim, gente, é, a partir de semana que vem nós vamos viver através da epistemologia, a nossa epistemologia vai ser a melhor coisa da vida. Todo mundo ia ficar assim, cara, o que, que é epistemologia? E eu imagino quando o leitor estava lendo essa carta, a galera que tinha uma cultura é, helênica, uma cultura grega, eles falaram, qual que é esse lance de amor? O que, que é isso de amor? Fundamentados e arraigados em amor. Mas o que que Paulo está querendo dizer com amor? No original, é traduzido como um amor que se sacrifica. O ser, o indivíduo que se doa. É bem provável que essas pessoas ouviram falar de Cristo, porque já eram cristãs, já haviam se convertido. Então Paulo estava falando para assim, assim, Ei, eu preciso que vocês estejam fundamentados naquilo que Jesus Cristo fez. Porque eles assimilaram que o amor é se entregar e não receber. O fundamento onde Paulo fala que nós devemos estar bem arraigados, é naquele que entrega e não naquele que recebe. E aí fez sentido para eles. E aí eles começaram a entender. Pô, entendi que toda a manifestação do meu homem interior, deve ser a fim de que eu entregue algo pelo meu próximo. E agora casa o versículo, cara. E Paulo continua. Eu tenho que correr agora, estou super atrasado. Também peço, como convém a todo povo santo que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, então quando ele começa falando, a fim de engenharia, de, de medidas geométricas, que é a largura, o comprimento, a altura a profundidade, Paulo queria que eles começassem a relacionar a vida com Deus através de um templo, então o que ele fala, ei, vocês estão vendo o templo da deusa X? Olha para eles, eles têm dimensões, então eu quero que vocês compreendam essa dimensão, mas... Que agora vocês olhem para Cristo e entendam isso. Por quê? Porque é um amor que você externaliza. Um amor que você tem medidas. Mas ele fala que nós devemos compreender. E aí ele continua. Mas que vocês experimentem esse amor. Ainda que seja grande demais. Para ser inteiramente compreendido. E aqui Paulo confunde nossas cabeças. Porque nós devemos imaginar algo. Externo. Algo físico. Algo físico. O um amor é algo abstrato, é algo que nós não conseguimos falar. O que, que é o amor? O que, que é o cimento? Ah, é um pó branco que se entra em contato com água, fica duro. O que, que é o amor? Me explica o amor. É algo abstrato, é algo intrínseco, é algo que está dentro da gente. Mas ele fala: Eu quero que você, vocês pensem em dimensões, a fim de que vocês entendam. E aí ele fala: Eu quero que vocês entendam então o tamanho do amor de Cristo. E tome esse amor como fundamento. O amor que se entregou. O amor que ainda que, nós, queremos, que nós, nós queiramos compreender, é impossível. Mas ele fala, experimentem esse amor. Mesmo que vocês não entendam, experimentem esse amor. Experimentem. Eu não preciso entender qual é a composição química da Coca-Cola para eu experimentar ela e muitas das vezes você não vai compreender qual é o amor de Cristo, o tamanho dEle, mas você tem que experimentar, receber a graça, compartilhar do corpo, estar junto com o corpo, e aí você fala, mas eu não mereço, quando você fala, eu não mereço, é como se você estivesse falando assim, eu não entendo, apenas experimente, experimente esse amor de Cristo, experimente esse amor que já foi dado por você, e para você, e aí ele continua falando, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Plenitude de vida é que nada nos falta quando nós experimentamos esse amor de Cristo. Ainda que tudo nos, tudo nos falta, cara, na verdade não falta nada. Porque nós somos preenchidos por dentro do nosso homem interior. E aí a necessidade, ela, pa, ela para de ser algo físico. Porque nós somos supridos completamente por dentro. Sabe aquela pessoa que vive em crise? Vive em crise, vive em crise, vive em crise. É que talvez ainda não experimentou, não experimentou o amor de Deus, cara. É que talvez ainda não experimentou o amor de Cristo. Porque a gente deve experimentar sem compreender. É se entregar... Mesmo sem, 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 sem entender, sabe? Nós somos muito racionais. Eu acho que eu estou pregando mais para mim, porque eu sou muito racional. E às vezes eu quero compreender certinho por que Deus me, me ama, mas só basta a mim experimentar. Só basta a mim experimentar. E ele termina. Tive que correr, cara. Poxa. Toda a glória seja a Deus, que por, Deixa eu trocar. Que por seu grandioso poder que atua em nós. É capaz de realizar infinitamente mais. Paulo usa algo que não tem como descrever. Isso não é um poder que atua para nós, mas é um poder que atua em nós, através de nós. Porque uma coisa você falar assim, ah, eu ganhei um carro. Pode ser uma coincidência? Pode ser Deus? Pode ser, sei lá. Mas agora você fala assim, Léo, o meu caráter foi transformado. Aí não é coincidência, cara. Aí o seu homem interior foi mexido. Aí teve que ligar uma, uma máquina de lavar dentro da gente. O poder que atua em nós é infinitamente grande. Não tem, não tem limites para ele. E é muito mais do que a gente poderia pedir ou imaginar. E eu acho que a nossa mentalidade ela é muito limitada em termos materiais. E quando, fala que, quando Paulo fala... Que esse poder é capaz de realizar infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Eu acho que tem algo dentro da gente que nós não conseguimos expressar mas que necessita de mudança. Sabe a velha natureza que tanto te incomoda, aquele pecado que tanto te incomoda, e sempre se ora por mudança, você fala: por que eu faço isso? Por que eu sinto isso? Por que eu sou assim? Não tem como explicar não tem como eu explicar, externar algo que me incomoda dentro, mas ainda assim Deus vem com o seu poder que é infinito, nos transformando por dentro. E ele continua falando, a ele seja a glória, a Deus, na igreja, em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre, e amém. E aqui Paulo fala, a igreja, separada de Cristo Jesus, porque Paulo já entendeu, que a igreja é a noiva, a igreja se tornou uma pessoa, a igreja não, não, não é mais uma instituição, mas ela coloca a gente do lado de Cristo, é como se a gente estivesse falando assim, ó, glória a Deus pela vida da Val e do Douglas, duas pessoas, então Paulo está referindo assim, glória a Deus cara, na igreja e em Cristo Jesus, Na igreja e em Cristo Um casamento composto Entre duas pessoas Que na verdade são uma Amém? Vocês estão com a cara para mim, gente? De... De que eu tô com medo Se eu falei alguma coisa errada aqui. E ele termina falando Para todos sempre Por todas as gerações Ainda que ele morra Ainda que tudo acabe, cara Por todas as gerações Que a glória seja dada a Deus Por meio de nós, a igreja e o seu corpo e também por meio do Seu Filho Cristo Jesus. Nós separamos três perguntas, e eu queria que você juntasse aí agora, de mais ou menos umas dez pessoas, você vir aí, junta. A primeira pergunta é, o que significa acessar ou exatamente a presença de Deus? A segunda pergunta é, o que acontece na prática quando Cristo habita em nós? E a terceira pergunta é como a unidade nos ajuda a compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor, a profundidade do amor de Deus.